1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 404. Estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, Ieda, tudo bem? Como vai?
2: Tudo bom. Hoje é uma semana só de coisas light, né, que a gente vai discutir.
1: Só de, de só mortes. Só de
2: assuntos, comédias românticas.
1: Isso. Assassinatos. <risos> é. Vamos falar de O Assassino, né? The Killer, novo filme do David Fincher, que estreou na Netflix no dia 10 de novembro. Agora, de 2023. Teve uma passagenzinha por cinemas aí, ou impressão minha?
2: Passou muito brevemente, em pouquíssima sala. Só pra constar, porque a Netflix tem aquela coisa que ela precisa botar o filme no cinema um tempinho pra poder se qualificar pro Oscar, né?
1: Claro. Muito bem, então algumas poucas salas e agora já chegou no streaming. Bia Fioroto era pra estar aqui nesse programa, disse ela que tá sem internet na casa dela. Mas eu aposto que ela gostou da praia e não vem mais embora, hein? A gente vai ter que buscar <risos> ela lá.
2: Mas ela merece, tadinha. Merece, <risos> ela tá. Merece. Sem luz, sem internet, <risos> sem água. Sem... A gente não sabe o que, que mais acaba na casa dela.
1: Exatamente. Muito bem, mas ela, muito bem. Fez aqui a pauta pra gente e, como sempre, Bia Fiorotto tem a... contato no zap, né? Dessa galera toda, então ela faz perguntas diretamente. Então, Bia Fiorotto está presente em pauta, roteiro e espírito nesse Cinemático de hoje. Ó, oh, mas, mas antes... Mas antes... Siga arroba nas redes sociais. Tá no Instagram, no X, no Letterbox, X ex-Twitter, é, 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 né? para quem... Para quem não se lembra ainda, estamos lá tweetando os nossos programas mais recentes. Dê cinco estrelinhas para a gente nos tocadores de podcast como no Spotify e no Apple Podcasts e também deixe comentários aí na... Se você está ouvindo pelo Spotify tem caixinha de comentários em cada episódio onde você pode contribuir com a gente, dar a sua opinião falar o que, que você achou do filme ou da série, né? Falar o que, que você achou do episódio. Vamos ver aqui, por exemplo, ó a gente falou... É, do Niad, né? Ah, tem uma coisa que a Carla falou aqui, ó, que eu realmente não tinha lembrado disso. Falou, gostei do episódio, só chateada por terem chamado o cara do frisolo de desprezível. Ele tem claros sinais de ser autista. Olha só.
2: Ah, gente, isso tá. aí é outro programa, viu? Porque... <risos>
1: <risos> A pessoa ela pode
2: ser desprezível e não autista, e pode ser autista e desprezível também. É, as coisas não, não excluem uma outra, sabe?
1: Pois é, eles não abordam isso, mas tá claro que o cara tem alguma. alguma É questão. que nem
2: o Elon Musk. O Elon Musk também diz que é autista, mas não tem como falar que ele não é desprezível.
1: Muito bem, é um, é um ponto. Ó, oh, muito bem. Do filme Musum. A Olga Machado lembrou que a Wilton Graça está no Roda Viva dessa semana, né? Da semana passada, então, e ela recomenda podcast do Roda Viva. O Rômulo falou, gostei do filme, ótimas atuações, contudo, a falta do peso político do contexto ditatorial da época na vida dos personagens, me incomodou. Então é verdade, eles realmente não citam, não falam nada, né? O filme Sobre... é meio
2: perdido no tempo, né? Você não sabe é... em que ano eles estão, que década que é.
1: Isso aí, eles ficam pulando de um lado para o outro e não citam nada de ditadura, né? Não tem, não tem muita coisa. É, ó, vamos ver o que mais... A Ju falou, a meio episódio, tinha visto o trailer, mas ouvir o cinemático é sempre uma boa indicação. Pessoal, acho que super vale um cinemático sobre nosso sonho, o filme do Claudinho e Bochecha. A gente quase fez, né? O, seria mais um. Foi,
2: a gente debateu, um... mas infelizmente passou. Não entrou. Esse, é. É, esse bonde
1: passou. Então é isso. Comente aí, tá? No, na caixinha de comentários do Spotify. Se seu comentário foi legal e selecionado pela nossa equipe de moderadores globais aqui, a gente
0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary
2: I find music a useful distraction. A focused tool keeps the inner voice from wandering.
1: assassino lançado aí como eu falei na Netflix, novo filme do David Fincher, nós já falamos dele aqui do nosso amigo David lá no Cinemático 150 quando ele lançou o todo aguardado, hypado Mank. E que, no fim, passou, né? Assim... É, eu lembro... vamos
2: fingir que não aconteceu.
1: <risos> Mas você lembra? Não era um, um filme que tava super comentado e que ia, é ia detonar uma temporada de Oscar? Tinha,
2: tem toda uma intriga bem cinéfila, que eu acho que o público, em geral, não tem tanto interesse assim,
1: de <risos> tá se, o,
2: se o Orson Welles é realmente considerado o autor de Cidadão Kane ou não. Ah. E aí, o Mank é baseado no, no trabalho da crítica Pauline Kael Que considerava Sim. que o Orson Welles Não era o responsável Sozinho pela, pela genialidade de Cidadão Kane
1: Muito bem Mas enfim, também como filme, né também não achei, talvez é o pior É isso que eu digo, é, é
2: uma Fincher. coisa pra agradar a Cineclube, sabe? Não é tanto
1: pra, <risos> as pessoas normais Entendi. Muito bem, então tá <risos> Ó, David Fincher, pra quem não conhece né, é só falar alguns nomes Clube da Luta, Zodíaco, Seven, a Rede Social, Garota Exemplar House of Cards, Mindhunter que todo mundo até hoje Saudades chora que Pois é, olha aí E fora isso, ele tem 61 anos de idade né, consagrado aí na na indústria, dirigiu uma quantidade enorme de clipes super icônicos da Madonna, do Michael Jackson, do George Michael, Aerosmith, Paula Abdul, enfim, é difícil. Eu. Calypso. Banda <risos> muito bem. <risos> ele começou na música, né, em 1984, dirigindo clipes, e ele, o seu primeiro longa foi o Alien 3. Não sei se pois todo é. mundo lembra disso, mas... É... É sempre que é bom. um também
2: que todo mundo finge que não aconteceu, né?
1: É, exatamente. É... Mas, enfim, aí logo em seguida ele já lança um dos filmes mais. que entrou, né? Para.
2: Cânone. Mar...
1: Exato, da, da cultura mundial, que é Seven. Então, ele tem essa reputação, né? Longuíssima. Eu, né, já começando falando que eu acho David Fincher, adoro. Acho que não tem. Tirando o Mank. Acho que não tem um filme dele que eu não ache muito é, acima da média. É óbvio que outros tantos, né? Como o próprio é, Seven, né? A Rede Social, acho que são, estão aí entre neoclássicos do cinema. Mas inclusive o Garoto Exemplar, que eu acho que é um filme que... Não é? Eu lembro de ter saído do cinema quando eu vi Garoto Exemplar. Eu até recomendei no Qual é a Boa. Eu falei, eu não gosto muito de dizer a palavra filmaço, mas eu usei o filmaço aquela semana inteira. Porque acho que ele sempre consegue, né? Tá eu... acima da média. Diga aí.
2: Eu também gosto muito dos do... homens que não amavam as mulheres.
1: Putz, é verdade. Também é, é dele, é
2: mesmo. É. E, e uma que pena as é que ele não em continuou. geral não. Não, não elogiam um tanto, mas eu, eu, eu acho tão legal. E eu acho eu que tem muitas coisas que se relacionam com o assassino, que Perfeito. saiu agora.
1: é isso aí. É, enfim, o David Fincher, para uma, uma entrevista para a resumiu a intenção dele com o assassino, dizendo que ele quer que os espectadores fiquem nervosos, pensando quem é a pessoa atrás deles na home. De Home de Paul que é a Leroy Merlin, exatamente. né? A 6C lá do, dos Quem gringos. tá comprando
2: luva, corda, <risos> aquele é um negócio né? de prender o pulso, né?
1: Isso, exatamente. A pessoa sai com corda, bala clava e sai elétrica <risos> da Leroy Merlin. Você pensa o quê? Deveria chamar a polícia, né? Não... Ah, não tá cometendo crime ainda, mas tá ainda. enfim, acho que pode chegar lá. Agora, tem entre os roteiristas três cidadãos aí, que é o Alex Nolente, Luke Jacamon e Andrew Kevin Walker… O Alex é veterano de roteiro de videogame. Olha só, ele tem vários trabalhos. Escreveu Ray, Rayman 3. É...
2: Imagina é, isso. É, a gente percebe as influências de Rayman 3 <risos> em um assassino.
1: Muito bem. Tem Splinter Cell, que tem mais a ver. Tem o Watch Dogs 2, né? Mais recente. Aí já começa a ficar um pouquinho mais a cara aí, né? Do, do filme. O Luke Jacamo é estreante no cinema, o primeiro crédito dele como roteirista. Porém, ele é ilustrador da HQ original, que inspirou um filme aí do David Fincher.
2: Tá vendo? Filmes de quadrinhos podem
1: ser bons. Olha só. E pra fechar, o Andrew Kevin Walker, ele é BFF do, do Fincher, né? E veterano, fez Contos da Cripta nos anos 90. Olha. Trabalhou com Fincher no Seven, 8mm, além do Cavaleiro Sem Cabeça. Enfim, trabalhando com Fincher aí... Já há algum tempo. Como a gente citou aqui, o filme é uma adaptação de uma HQ francesa de mesmo nome, escrita por Alexis Mattes Nolente, ilustrada por Luke Jacamon. E o Fazbender, para uma, uma entrevista para Empire Online, falando sobre esse protagonista, né? Diz que tudo dele é meio fora do tom, ele está sempre alerta, comprometido, disciplinado, pronto para agir a qualquer momento. E o editor do filme, o Kirk Baxter, conta que trabalhou muito para construir a paisagem sonora que desse o tom que o Fincher queria. Abre aspas. É como se o espectador se enfiasse no ouvido do protagonista e sentasse atrás dos seus olhos no lugar de ser apresentado a ele. Ele disse, né, o Baxter, disse que foi uma das obras do Fincher mais difíceis de montar até hoje. Falando em paisagem sonora, tem que sempre lembrar da da A duplinha Eticos,
2: e Trent Reznor. exatamente sem não saem um de casa
1: exatamente <risos> isso aí o, o Fincher não sai de casa sem os dois deve levar o, os dois juntos não trabalha se os dois não estiverem envolvidos e é outra parte do trabalho do David Fincher que eu adoro as trilhas sonoras né é, eu sempre eu uso muito pra trabalhar. Eu boto de, na, minha, de, na minha playlist de foco, eu boto… Você tava tá ouvindo uh, música de assassino na playlist é de isso. foco, que é isso? Exatamente. <risos> não, porque eles têm essa capacidade, né, de criar esse tom, né. Eu não sei definir né, o tom, mas é sempre parecido com o, o trabalho do Trent Reznor, né, no Nine Inch Nails, uhum. tem um pouco daquela pegada. E eu acho que elas são muito… Não é envolvente, mas hipnotizante, sabe? Você começa a ouvir, você vai entrando numa… É, é, pra, pra focar mesmo, acho muito bom. E aqui eles repetem isso, né? É engraçado porque eu sempre tendo a dizer… Cara, que eles estão fazendo a mesma trilha há vários anos, né? Parece sempre Ai, o mesmo… Ah, mas me... podem continuar, é tal. Tá pois ótimo. é, mas <risos> mesmo assim é um troço que funciona muito, né? Então, aprovo o trabalho dos dois, tá? Assim como o David Fincher, né? Aparentemente. Muito bem, sinopse…
2: Um matador de aluguel precisa lidar com as consequências depois de cometer um erro fatal durante um serviço.
1: Muito bem, erro fatal de verdade. Ó, oh, repercussão do filme: 85% da crítica aprova no Rotten Tomatoes versus 62% do público. No Letterbox, a média é 3,6% de 5. No Metacritic 72 de 100. O filme teve um orçamento aí na casa dos 175 milhões de dólares, então Netflix abriu. né? Tudo bem que ela já gastou cada um. Ih, eles gastam bobagem. o
2: dobro nisso, em qualquer é. filme de ação aí com o Chris Evans, com Ryan Gosling, é, 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 e ninguém isso. assiste essas porcarias. É.
1: Exatamente. E o David Fidger contou pra De Kill que parte desse orçamento foi pra poder usar a música dos Smiths. Que. Faz parte, integrante, né? Não, ela Infelizmente, não apenas
2: Infelizmente, David Fincher financiando o Morris e seus crimes <risos> contra a humanidade.
1: Pois é, é isso aí. <risos> e nesse momento, né, no ranking da Netflix de filmes, é o, tá em primeiro lugar. Então, sendo assistido aí pela, também pela audiência, né? Então é isso aí, Sierra Marcondes, por favor, comece você aí dizendo o que, que você achou de... O Assassino, você que assistiu na cabine, né? Antes da estreia.
2: E olha como é bom ver no cinema, viu? O som é tão ah, bom. Ah, é mesmo. Nossa, um até a, aquela abertura que dura um minutinho só, aquele, aquele barulho de sintetizador, assim, nossa, é muito bom. Mas fazer o quê, né? Agora a gente só tem a Netflix. <risos> é, quando eu recebi a pauta, eu até levei um susto, porque diz que ele tem 61 anos, e na minha cabeça... É, talvez porque eu também tô velha, o David Fincher ainda é uma novidade. Assim, é, é... é, é o, o garoto que fez Clube da Luta, sabe? É
1: verdade, eu tenho essa percepção também. É,
2: porque ele não dá sinais de ser um diretor que já tá meio fora da realidade, sabe? Ele é, tem, os filmes dele são sempre interessantes, eles são sempre meio que... É, não é na voga, porque na voga parece que é um negócio que ele faz pra agradar. Mas assim, os filmes dele sempre parecem frescos, eles sempre parecem novos. Parece que é uma coisa eletrizante, assim, ver os filmes dele. Porque é... são muitas ideias legais, são... a forma como ele apresenta é sempre de uma forma muito econômica, mas ao mesmo tempo muito completa. E, hum. e esse filme eu adorei, foi um prazer do começo ao fim. É, filmes de sobre assassino de aluguel não tem não é nem o primeiro nem o último né é uma não falta né <risos> é, é praticamente uma tradição no cinema de você ter essa figura que é tipo um James Bond da vida só que o James Bond ainda tem essa conotação de ah, quem ele mata tudo bem porque é bandido né? Mas a gente uhum. tem esse histórico de filmes daqueles assassinos que são super cool e é aquela coisa do começo, né? Tá sempre com o batimento cardíaco abaixo de 60 uh, e sempre tem essa, essa atmosfera, né, do, do assassino nos filmes em geral, daquela, daquele cara que é frio e calculista, né, o Peaky Blinders, uhum. né? Uhum. E, e nesse caso, a gente vê um cara que tá tentando se convencer de que ele é o pick Blinders da, da vida. É. E tudo que ele faz, não casa com as coisas que ele tá falando. Porque <risos> Isso, ele exatamente. Tá, porque ele tá o tempo inteiro falando assim, se atenha ao plano, não improvise. E toda vez que ele vai pra uma missão, dá alguma coisa errada, ele vai ter que improvisar. Então é. é muito legal ver essa dissonância, assim, entre as coisas que ele tá falando mentalmente e o que tá acontecendo de verdade. E, pô, é, é um prazer. Assim, a trilha sonora, é... a gente falou, né, que ele fica o tempo inteiro escutando Smiths. E isso já é uma baita… <risos> já é uma baita piada, né. Porque é um cara que tá falando, não, eu, eu não ligo pra nada, eu não tô nem aí, eu sou Empatia é uma fraqueza… Aí, um, um minuto depois, ele tá escutando *house Soon Is Now. É, eu sou humano e mereço amor, como todo mundo, <risos> sabe? Então, é muito legal ver as letras. Inclusive, tem a música clássica do Smith, né? Que é Girlfriend in a Coma, que é a uh -huh. namorada em coma. Que é basicamente a ideia do filme, né?
1: E, ah, é mesmo. E
2: também a, tem o… Essa, esse diálogo, né, tudo bem que a Sophie Charlotte, que é a atriz brasileira que tá no filme também, inclusive, pois é. né, Isso, é, tá muito lá. brevemente, mas está, enquanto o personagem do, do Fassbender tá o tempo inteiro escutando Smiths, né, quando ele chega em casa para indicar que ele tá preocupado com, com a parceira dele, com a namorada dele e tal, tá tocando Portishead. Head, e é. tá num, num refrão que tá, ah, eu só quero ser uma mulher. E você pensa, pô, ele tá procurando uma mulher ali, né? Então a música tá o tempo inteiro, assim, é, complementando a ação. E às vezes, é, contrariando o, o que o personagem tá falando. E você precisa meio que considerar o todo pra extrair o que realmente tá acontecendo na história. É, é um prazer esse filme.
1: E adiciona uma, uma cama, essa camada de humor, né, que você falou. Sim. Que que é algo que não é normal, né, do David Fincher fazer, né. Tem
2: também essa coisa da gente o tempo inteiro tá vendo é, o assassino no contexto do século XXI, né. Então ele Isso. começa num escritório abandonado da WeWork, do WeWork, acabou de pedir recuperação judicial.
1: Isso, bem é. a tempo, né, acabou de declarar <risos> falência. Acho que o David
2: Fincher tava sabendo de alguma informação privilegiada.
1: Isso. Exatamente.
2: E tem a coisa do o tempo inteiro da Amazon, de pedir comida por aplicativo e por Airbnb, isso ele conseguiu entrar. Né? Ele se é. não
1: alugar os carros todos que ele aluga, né?
2: Isso, e é uma coisa a... meio inglória, né? Porque a gente não imagina um assassino de aluguel comprando um negócio na Amazon, né? <risos> <risos> Aí ele foi no dia, comprou um todinho. <risos> isso! <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente bom, ó, antes da gente entrar nos spoilers porque acho tem, que temos coisas para falar só na sessão de spoilers eu acho que, para mim tá claro que é um David Fincher menor do que os outros, né que sempre chegam com pompa e circunstância, mas ainda assim, acho que é um filme bem acima da média né, de, do que a gente costuma ver por aí, né, provando a habilidade que ele tem de transformar até um uma história mais simples, digamos assim como essa, né, é, numa, em, em algo além, e, a, e aqui ele consegue ter toda aquela frieza que ele sempre tem, mas essa camada né, de ironia né, que ele coloca, eu acho que funciona muito e deixa a gente o tempo inteiro engajado, né, querendo essa questão dele tratar nos mínimos detalhes, né, a gente vai querendo entender como ele está fazendo isso, só que ao mesmo tempo essa dissonância que existe entre o que ele está tentando fazer e falar, e entre o que está acontecendo acontecendo é o que torna o filme bastante engraçado. A gente não deveria estar tá rindo de certas situações, mas a gente tá, né? Porque você vê o cara que tá completamente... Como é que é? Delusional? Como que eu... É... Desculpa, a gente foi alfabetizado é... em Brighton, eu não...
2: Iludido? Iludido? Não, né? Iludido. Isso, é...
1: é. É, seria, né? Sobre o papel dele, né? Ele que se uhum. coloca como esse assassino, né? Super é, 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 bem planejado, no fim das contas tudo que ele tá falando ele vai ter que é, improvisar, né? Então, eu acho que, assim, não tem como não é, elogiar e admirar mais uma vez o estilo e a direção do David Fincher. Acho que ele tem uma execução completamente habilidosa e esse eleme elemento de humor traz um toque de frescor para essa história, né? Que, como você falou, né, não é a primeira nem a última história de um de um assassino. Mas acho que isso traz estoque de frescor e esse comentário sobre a nossa é, é, sociedade atual, né? Como você falou, você não imagina. Você você tem que ver o assassino pô ele vai lá tem que alugar um carro e devolve a chave pega e vai no, no armazém tem que abrir a porta e, fazendo sabe, matrícula
2: isso. na academia fazendo matrícula
1: <risos> na academia pegando uma semana grátis na academia todo esse tipo de coisa que você nunca imaginaria o que né essa coisa mais do dia a dia né mais burocrática ele precisa fazer então acho que o filme é, é, é gostoso por essa, por por isso a única coisa que, assim, eu não acho que... Talvez esse comentário, né? É, que vê até algumas pessoas falando, né? Que ele faz um comentário atual, uma reflexão sobre a sociedade moderna, né? Porque ele tá sempre utilizando essas... É, essas startups ou novas promessas, né? Do trabalho, né? Como o Work, Amazon, enfim. Não sei se isso ele consegue... Pra mim, eu, eu não não entendo não consigo entender a profundidade desse do, desse comentário e acho que até às vezes ele está um pouco pretencioso nessa nessa tentativa sabe de fazer um comentário um pouco mais profundo e talvez o filme não esteja é, não consiga entregar isso né e acho que tá a gente pode falar até disso mais no final né é o que é o qual é a, a, os momentos finais do filme ali então é para mim, ele não. essa parte não entrega, mas eu acho que é muito possível você se divertir com o processo todo, que é o que o filme acaba fazendo, né? Assim, esse desenvolvimento, ele é mais divertido do que talvez esse roteiro esteja querendo. É assim, tem uma, uma narração excessiva, né? Tem todo um, um lance, mas eu acho que aí tá a parte da graça, tá a parte da comédia. Faz e a sentido, coisa mais. é um
2: cara que tá sozinho o tempo inteiro, né? Ele tá sozinho é... com os pensamentos dele. Então, <risos> não é um filme mudo, né?
1: Exatamente. Então, é, acho que se a gente que. Se, se a gente esperava, né? Se alguém esperava que o David Fincher que o David Fincher fosse fazer uma comédia, acho que isso é o mais próximo que a gente vai chegar, né? A não ser que ele nos no prove o contrário no futuro, né?
2: Eu queria defender esse hum. ponto da, da crítica social foda, tá. mas <risos> a gente precisa ir pro spoilers.
0: Beleza. Vamos? Então vamos lá.
1: Spoilers!
0: I am your father. Oh. A, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Uh.
2: Todo, todo mundo que tá na listinha dele, que ele vai, uhum. cada capítulo ele tem que matar uma pessoa, né? Sim. Ele chega lá e fala, ah, você é o cara da República Dominicana, não é? Tipo, ele já <risos> chega na porradaria e tal, todo mundo sabe, todo uhum, mundo sabe isso. por que, que ele tá lá, quem ele é. E quando Verdade. ele chega no último alvo, que é o cliente, né? Que é o milionário lá. Milionário não, né? Bilionário?
1: Isso. Ele não é faz
2: ideia de quem ele é.
1: E é o cara que ele não mata, né? Isso que eu acho que é muito, muito legal, porque quando ele consegue fazer um trabalho direito, ele não mata o cara, ele, ele vai embora. Todos porque os outros. Mas você pensa
2: assim: você pensa assim, caramba, esse cara não, é, não sabe nem por que, que alguém teria mandado matar ele, nem por que alguém teria iria cobrar a satisfação dele. Ou seja, esse cara é muito poderoso, muito filho da puta. E se eu mexer com ele, minha vida acabou. Uhum. Então todos os outros eu posso matar, não tem problema nenhum. Mas esse cara aqui, esse cara aqui é muito mais forte do que eu. Então é por isso que rola aquele monólogo no final, que ele fala é, da, da questão de segurança, né? Se você tá entre os... Poucos ou entre Isso, a maioria. Isso, minoria
1: é entre a minoria e a maioria.
2: E ele, no final, se coloca como maioria. Uh -huh. Porque ele não tem o poder que esse bilionário tem. São pouquíssimas pessoas no mundo que tem. E você vê que o, o olho dele dá um, um trimelique, assim, de nervoso. <risos> porque <risos> é, mesmo. Que é tipo o último segundo do filme acabar. Que é uh -huh. ele percebendo que, apesar dele de estar tá naquela situação em que a... A... a Sophie Charlotte, Eu vou chamar ela de Sophie Charlotte. O pessoal fica bravo, Porque né?
1: Não... <risos> a maioria não tem nome, não é? Ele é o The Killer, é... a é... a outra lá com o Mas como ela é tem é? um nome péssimo.
2: Ela tem um nome péssimo, que eu fui ver no, nos créditos. O nome dela é Magdalana. Um isso, negócio alguma assim, coisa sabe assim. Sabe esses nomes isso. que gringo acha que é coisa de latino, sabe? <risos> e não Sim. tem um latino com esse nome, é tipo isso. Uhum. Mas no final, ele tá lá com a Sophie Charlotte, né? Eles estão, entre aspas, seguros, curtindo a praia. Mas ele sabe ele não, não tem como enfrentar esse tipo de cara. Então hum. ele tá tão fodido quanto a gente. No final das contas, o assassino não é ele. O assassino é o bilionário. E essa é a crítica social foda.
1: Sim. Mas que eu acho legal. <risos> tá bom, tá bom. Faz sentido, é verdade. Mas assim, eu acho que você, é, é, é divertido você ver todo o, o processo que ele... Né, como ele consegue transformar... Coisas tão triviais como ele alugar um carro, né? Devolver o carro, botar a chave lá, preencher o formulário. Sempre trocando de nome, né? Sempre trocando de nome. Como que ele ir lá na Leroy Merlin, comprar as coisas. Ele comprar bagulho na Amazon. Esse processo todo, né? É... Até isso é legal, né? Não tem coisa mais chata que você ter que alugar um carro e passar por toda a burocracia, né? E Até cê, isso. Você vê, filme... né? O bilionário
2: não precisa disso. É, Você imagina é. o bilionário indo na Leroy Merlin? Ele manda alguém lá, não precisa. Então ele é tão fudido quanto a gente.
1: <risos> exato exatamente e como que ele fala que o cara vai na academia que é no... isso que é uma ah, nesses detalhes né que tá o, o, os pequenos coment... é, críticas sociais foda né A academia tá a nove minutos de caminhada do, vai do de carro. da onde o cara tá isso o cara vai de carro com a placa com, a, com o nome dele sabe
2: você é... aí né, ele todos fala os do outros mot... eles tentam esconder a, a identidade onde eles moram e tal esse isso. não ele anuncia, meu carro é esse, isso. meu nome tá aqui. Vem mexer comigo pra você ver. Então é isso é esse, é esse que é legal, sabe? Porque ele tá lidando com as pessoas mais perigosas do ramo. E no final das contas, o mais perigoso é alguém que não suja as mãos. E Isso sim, eu acho muito sim. legal.
1: É o bilionário. Agora, o a polícia ainda existe, né? Nesse... <risos> Nesse universo, né? Porque, a gente assim... ouve uma sirene, né?
2: Ali no começo e acabou, né? <risos> tá bom. Lá da, em França, né? Que é o, o cara o isso, exato.
1: é, é momento exato. Exato, esse é o momento onde ele tá mais... Onde a polícia realmente existe. Porque de resto, ele tá com até um Molotov na casa, explode, quebra, mata, né? Ah, mas aí é Vai. Flórida,
2: é normal, todo dia yeah. tem <risos>
1: <risos> Entendi. Tá bom. Vai espalhando pedaço de corpo por aí. E tá preocupado com impressão digital, com nada, com fio de cabelo. Ah, né? mas o ele cara
2: joga tá... o sprayzinho.
1: Ah, é verdade. Tá bom. Tá bom. Lava é, o carro é. depois, né? Então tá tudo certo. Beleza.
2: É. Aliás, aquela cena de luta é muito boa, hein?
1: É, é. No, a gente imagino... sente como o cara Isso. é
2: forte, né?
1: Eu senti no, assistindo em casa, o, o som é, é, é poderoso nesse momento. Imagino no cinema, de fazer essa cena dessa Que
2: parece dessa que quando ele aí. anda, a casa tá tremendo, né? De tão é, forte exatamente. que o cara é, né? exatamente. E aí você pensa, putz, ele tá morto. O Michael Fassbender é. tem, tipo, dois centímetros e o cara é um gigante, né?
1: Isso. Agora, o negócio da... Da empatia, né? Acho que o cara leva um pouco a ferro e fogo, né? Coitado do cara lá, motorista do táxi lá, eu jurava que ele ia… Sim, ele ia,
2: mas se, se ele... você for pensar, como era o nome da secretária lá? Era a única que tinha nome?
1: É, não sei também. É verdade. Bom, não Enfim. importa.
2: É, é aquela é. senhora ruiva lá?
1: Isso, Ela isso.
2: fala para ele, olha, eu sei do que você é capaz… Mas por favor, eu não posso sumir. Você não pode, sei lá, me queimar num tonel, nem nada disso. Eu, eu, eu preciso ser encontrada morta, porque os meus filhos precisam receber o seguro. E aí ah, ele dá uma colher de chá, né? É verdade. Ele faz parecer que ela caiu da, caiu escada, da escada, quebrou escada, o pescoço. É. Então ele, ele não tá totalmente... É, imune da, dos pedidos das, que as pessoas fazem para ele, né?
1: Uhum. O, quando ele vai matar o cara lá que é o... O, o, o que contrata, né? O advogado lá que tem uhum. o... É o intermediário, né? Entre o cliente e ele, assim... Ó, é, a gente não deveria, nesse momento, achar Toques cômicos, mas é o que o diretor tá fazendo, né? Que lá, ele bota os três pregos no, no pulmão dele, né? Vai <risos> levar sete
2: minutos, né? Ele faz todo um cálculo. <risos> ah, conforme a hipotenusa do cadê, não sei o quê, vai levar sete
1: minutos. O cara blé, morreu. <risos> o cara morre em 30 <risos> segundos. Ele ainda bota o jornalzinho embaixo pra não deixar ele sujar o carpete. <risos> Esse tipo de, de detalhe, né? Que faz você ficar, cara. Para onde você tá indo, né? Assim. E, é, e, e é justamente essa. Como você mesmo falou, né? O, o, o personagem falar uma coisa e toda vez acontecer uma coisa diferente, né? A cena, a cena inicial engana muito, né? Porque é isso, ele tá todo lá, metódico. E, e você já viu? personagens e filmes assim antes. Então tá bom, você tem o um cara aqui que é… Você já né? entende na
2: hora, porque é um subgênero muito comum, né? No, no
1: Isso, exato. Esse cara, ninguém ele vai, faz tudo calculado, batimento cardíaco e tal. E na hora que ele dá o tiro que é a hora que você, eu mesmo assim eu falei, porra! que você 243
2: <risos> batidas por minuto. <risos> exato. E o cara Mas dá ele, o então, já dá uma pista ali no começo Porque ele fala Ah, se você não suporta o tédio Esse trabalho não é pra você Dá, uhum. dá dois segundos, ele dorme <risos>
1: <risos> <risos> Ai, é. meu Deus Muito bem Então, diverte, né? Diverte é, Vamos dar notinhas?
2: Vamos, notinhas <fim> Ah, cara, eu sou muito fã do Fincher, apesar de reconhecer quando é nice. ele erra, como Monk, é. mas é, eu dei quatro estrelas, tá na minha listinha de melhores do ano, pra mim esse Olha. filme, eu já vi duas vezes, inclusive, eu vi na cabine e vi de novo, depois pela Netflix, sinto muito pela pessoa que vai ver na Netflix, porque a iluminação não é a mesma coisa, o som não é a mesma coisa e tal… Mas, pô, é, esse filme é, é um prazer e, e é, acho que é gostoso, inclusive, de você assistir de novo, porque aí você começa a prestar atenção em outros detalhes e tal.
1: Exato, isso que eu ia falar, depois que você saca, né, qual é a do filme, né, porque é isso, quando você vai assistir pela primeira vez, você tá ali numa tentativa de, de sacar, né, pra onde que essa história, pra onde que isso tá indo. É, é, dá vontade de reassistir justamente por isso, né, porque aí você já tá, você já chega avisado, né. Do que que Sim. é esse personagem, né? Do que que o Victor tá tentando fazer. Nem que seja só pra
2: curtir. É estranho falar visual, porque o, fi o filme dele, se você é, bater o olho assim, é uma coisa meio marrom, acinzentada, né? Então a gente fala um ah, então o... visual bonito, mas ele, hum. cara, ele enquadra as coisas muito bem, ele é muito econômico no que ele precisa mostrar, é só o necessário, sabe? E pô maravilhoso maravilhoso não é pra mim ainda é o garoto que, que fez Clube, de Clube da
1: Luta, cara, é um menino. É isso, 61 <risos> anos também, cara não, ele acabou de começar, é um...
2: É, é tá, tá experimentando, ele é ousado, tá in, ele é tá cheio de técnicas novas, ele é incrível.
1: <risos> Muito bem, ó, eu vou de 3,5 tá, para o assassino, e aí a média do cinemático a audiência vai ter que decidir você é mais, mais Ieda <risos> ou mais eu hoje. A Bia nesse... mandou notinha? A Bia não mandou notinha. Ó, oh, o nome da é cliente é Dolores, não é? Que é a... Dolores, isso. E é a Sophie Charlotte é a Magdala.
2: Magdala, isso. Eu piorei Mag... ainda o nome dela. É, eu falei Magdalana, mas… É... <risos>
1: o que, que ela tá fazendo nesse filme, aliás hein? Muito, é bom
2: enfim. pra ela, né ela fez nossa. tipo duas cenas bom pra mas... ela,
1: lógico, tá É isso, isso, tá lá, já tem uma já tem um David Fincher no currículo aí procurando a carreira internacional assim como nossa amiga Bruna, né
2: é, duas... 2023 o ano das brasileiras em Hollywood
1: perfeito, tá então, muito bem, é isso ó, deixe o comentário como eu falei aí na caixinha do Spotify né, dizendo o que, que você achou do assassino do David Fincher e nunca, né, deixam, podemos te de lembrar de você seguir o canal de Ieda Marcondes lá no Telegram divulga Ieda
2: por favor, é t.telegram.me barra Ieda Marcondes com tudo junto, lá eu coloco tudo que eu faço de publicação, de podcast é bom que você não precisa ficar dependendo de algoritmo nem nada, tá tudo
1: ali perfeito, então é isso e quem quiser mandar e-mail cinematico.com.br se você for essas pessoas de e-mail, né? Você pode não. mandar. Então é um isso. fax
2: pra gente também pode.
1: Pode ser também, pode. ser. <risos> pode ser. É, até a semana que vem não, até quinta-feira, nosso próximo programa também com Que Também tirinhos, é super
2: light, super. É,
1: com mortes, tiros, porradas e bombas. Beijo. Boa. Beijo. Tchau. tchau.